0: Das ist historisch.
1: Wir hatten den trockensten Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das
0: ist schon komisch, vor allem wenn man bedenkt, dass normalerweise das Wasser hier fließend durchlaufen würde.
1: News Junkies. Verstehen,
2: was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den News Junkies. Heute mit Jörg Poppendiek und Lisa Splanemann.
0: Kaum Regen die letzten Wochen, dazu hohe Temperaturen, viel Sonnenschein. Das klingt jetzt erstmal nach so einem perfekten Sommerwetter, hat aber in vielen Ländern ja, zu einer extremen Trockenheit geführt.
2: Ja, Frankreich zum Beispiel kann seine Atomkraftwerke nicht mehr ausreichend kühlen, muss entsprechend Strom aus Deutschland importieren. Norwegen ist wiederum Vorreiter beim Thema Wasserkraft, aber auch da wird das Wasser knapp.
0: Naja, und hier bei uns in Deutschland, da sinken die Wasserpegel in den Flüssen so extrem, dass die Binnenschifffahrt massiv
2: eingeschränkt ist. Was macht das mit der Wirtschaft? Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen.
0: Und ich habe deshalb mal geschaut, wie es bei unseren Nachbarn in Frankreich aussieht, die ganz grundsätzlicher Hitze und Dürre erfahrener sind als wir Deutschen. Und das ist jetzt die Lage so, es hat seit Monaten nicht ausreichend geregnet, da trocknen die Flüsse aus, der Grundwasserspiegel sinkt kontinuierlich. Und das übrigens nicht nur im warmen Süden, also in Mittelmeernähe, das gesamte Land ist da betroffen. Frankreichs Minister für ökologischen Wandel Christophe Bichu sagt, die Situation, die ist kritisch. Das ist historisch.
1: Wir hatten den trockensten Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und wir wissen schon jetzt, dass dies der trockenste Sommer sein wird, den wir bisher erlebt haben. In 92 von 96 Departements herrscht akuter Wassermangel und wir mussten den Verbrauch mit staatlichen Maßnahmen reduzieren.
0: Also in diesen Departements, über die der Minister da spricht, da geht nicht mehr viel in Sachen Wasser. Also Gießen, Rasen sprengen, Autowaschen, all das ist nicht. Und auch für die Bauern gibt es Beschränkungen. Soweit sind wir schon.
2: Stichwort Bauern. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da vermutlich bald Ernteausfälle drohen, aber da ist es vermutlich auch noch ein bisschen früh für eine Prognose, oder?
0: Ja, für eine genaue ja, aber dass es zu Ernterückgängen kommen wird, das war schon relativ früh, klar. Mhm. Bereits im Frühjahr, da war es ja schon deutlich zu trocken und das ist ja, das ist einfach eine wichtige Zeit für die Landwirtschaft, das Frühjahr, wenn es da nicht regnet.
2: Ja und gerade wegen dieser schwierigen Situation für die Landwirte hat Emma Azizar, sie ist Wasserexpertin, schon im Mai vor Spannungen zwischen den Bauern, den Endverbrauchern, der Industrie und dem Tourismus gewarnt. Wir erleben gerade etwas, das wir in Frankreich nicht kannten. Dieser Wasserkonflikt,
1: den gab es immer nur woanders. Aber angesichts der steigenden Temperaturen und der Trockenheit, die schon früh im Jahr beginnt, wir hatten ja in den ersten vier Monaten quasi keinen Tropfen Regen hierzulande, müssen wir mit einer völlig neuen Situation umgehen.
0: Also, in fast allen Departements in Frankreich gibt es gerade akuten Wassermangel. Dort gibt es Beschränkungen. Das Wasser dort soll eben nur noch für die... Trinkwasserversorgung genutzt werden und für die kritische Infrastruktur. Den Begriff kennen wir ja noch von Corona. Also, das sind beispielsweise Krankenhäuser. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, gefühlt ist Frankreich zumindest organisatorisch auch schon einen Schritt weiter als wir in Deutschland im Umgang mit der Krise.
2: Wie meinst du das konkret?
0: Naja, Frankreich hat beispielsweise einen Krisenstab eingerichtet, mhm. der die Wassersparmaßnahmen landesweit koordiniert. Das heißt, der Staat, die Regionen und die Gemeinden, die arbeiten da alle zusammen. Ich will jetzt die Föderalismusdebatte nicht aufmachen, <lacht> wo wir gerade Corona hatten, aber es läuft eben einfach anders bei unseren Nachbarn, den Franzosen.
1: Der Krisenstab wird die Situation im Blick haben. Er wird gegebenenfalls Notfallpläne in Kraft setzen, um die Wasserversorgung zu sichern. Es geht darum, dort schnell und effektiv Maßnahmen zu ergreifen, wo der Wassermangel akut ist. Und wir müssen vorbeugend handeln. Denn wenn Wasser gebraucht wird, muss das im Voraus klar sein und nicht erst dann, wenn keins mehr aus dem Hahn kommt. Das war Frankreichs
2: Minister für ökologischen Wandel, Christophe Bichu. Und Wir gucken jetzt ja auch gleich, was die Trockenheit für die deutsche Wirtschaft bedeutet. Ich habe gelesen, dass in Frankreich jetzt schon erste Städte per Tankwagen mit Trinkwasser versorgt werden und das gibt es in Deutschland übrigens auch schon.
0: Ja, vereinzelt gab es das auch schon in den vergangenen Jahren, genau, aber Gerade ist es eben so, ja, dass im Grunde nahezu alle leiden, also auch in Italien, Spanien und mhm. Portugal, auf die werden wir jetzt gar nicht näher eingehen können, da fehlt so ein bisschen die Zeit, aber auch da gibt es eine extreme Trockenheit und ganz konkrete Folgen auch also für das Ökosystem, für die Menschen und auch für die Wirtschaft.
2: Es gibt die Brüsseler Forschungsstelle Kopernikus, wo alle Daten zur Erderwärmung und auch zum Klimawandel ausgewertet werden. Und die sagen, dass die Hälfte der Europäischen Union direkt von der Dürre in diesem Jahr betroffen ist. In fast 20 Prozent der Regionen herrscht bereits ganz offiziell der Ausnahmezustand.
0: Und die französische Klimatologin Françoise de sagt, dass das, was wir gerade erleben, das ist im Grunde nur so ein Vorgeschmack auf die kommenden Sommer.
1: Mittelfristig werden wir im Schnitt immer heißere Sommer haben. Wir wissen, dass die Hitzewellen heftiger und regelmäßiger auftreten werden. Schon dieses Jahr hatten wir eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle Anfang Juni. Und was den Regen angeht, es wird in den kommenden Sommern immer weniger Regen fallen in Frankreich. Vor allem der Süden wird betroffen sein.
2: Ja, und das ist alles nicht ohne, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man auch bedenkt, was gerade passiert im Energiesektor. Es ist nämlich so, dass Frankreich, das eigentlich als verlässlicher Stromexporteur gilt, ganz plötzlich aus Deutschland Strom importieren muss. Da gilt nämlich das Prinzip der Solidarität innerhalb der EU. Also man unterstützt sich in Mangelsituationen und genau das ist gerade der Fall.
0: Frankreich setzt ja vor allem auf Atomkraft und gerade ist es so, es sind nur 27 der 56 Meiler verfügbar. Das hat zum einen mit Corona zu tun. Da gab es in der Vergangenheit konnten Wartungsarbeiten eben nicht durchgeführt werden in diesen Hochphasen der Corona-Pandemie. Die wurden dementsprechend verschoben und die werden jetzt gerade durchgeführt.
2: Ja und das andere Problem ist eben der Wassermangel, denn die AKWs müssen ja gekühlt werden und aus Sorge um die Kühlwasserversorgung wurden jetzt viele AKWs runtergefahren.
0: Dieser Wassermangel, über den wir die ganze Zeit sprechen wegen der Trockenheit, der bremst jetzt aber nicht nur die Atomkraftwerke aus, er ist auch ein Problem für die Wasserkraftwerke. Betroffen ist dabei unter anderem auch Italien. Das Land bezieht ungefähr ein Fünftel seines Stroms aus Wasserkraftwerken.
2: Was mich überrascht hat, ist in dem Zusammenhang auch, dass die Trockenheit in einem Land wie zum Beispiel Norwegen sogar schon Sorgen mhm. bereitet. Also die setzen ja massiv auf Wasserkraft eben bei der Stromgewinnung.
0: Naja, Norwegen setzt im Grunde fast vollständig mhm. auf Wasserkraft. Genau, das heißt, die Energieversorgung ist sehr stark abhängig vom Wetter und auch da in Norwegen sind einfach die Wasserpegel vieler Staudämme gerade einfach zu niedrig.
2: Ja und wenn das jetzt so weitergeht mit diesen niedrigen Pegeln, dann könnte Norwegen und da kommt jetzt übrigens auch Deutschland mit ins Spiel, seine Exporte drosseln. Wir als Deutschland importieren nämlich seit vergangenem Jahr Strom aus Norwegen.
0: Und das gar nicht so wenig. Der Spiegel berichtet, dass 3,6 Millionen deutsche Haushalte mit norwegischem Strom versorgt werden gerade.
2: Ja, da sieht man ganz schön, wie irgendwie alles miteinander zusammenhängt.
0: Das ist in der Tat interessant. Also ja. Da exportieren wir, also wir im Sinne Deutschland, plötzlich Strom nach Frankreich, weil die Probleme haben, ihre Atomkraftwerke zu kühlen und bekommen vielleicht weniger Strom aus Norwegen, weil da das Wasser fehlt für die Wasserkraftwerke. Und der Strom übrigens, den wir nach Frankreich exportieren, der wird unter anderem eben gewonnen aus Gas und Kohle.
2: Genau und Stichwort Kohle, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen, denn auch hier bei uns gibt es da inzwischen einige Probleme. Durch kaum Regen und viel Hütze führt das nämlich hier auch bei uns in Deutschland momentan dazu, dass die Pegelstände sinken und dass die Flüsse immer stärker austrocknen. Die Situation ist an einigen Stellen sogar schon ziemlich dramatisch, kann man sagen.
0: Ja, zum Beispiel momentan ganz gut zu sehen am Beispiel Panke. Die ist in Berlin, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, nach Spree und Havel der drittlängste Fluss und gut 30 Kilometer lang. Reporter Raphael Knob hat sich in Zepanik umgeschaut. Die Panke ist da, aber kaum noch zu finden, sagt er. Das ist schon komisch, vor allem wenn man bedenkt, dass normalerweise das Wasser hier fließend durchlaufen würde, so rund 20 cm hoch, also bei mir bis zum Knöchel Wade ungefähr stehen würde. Und jetzt liegen hier einfach mal vertrocknete Blätter. Leider Plastikmüll und es ist eigentlich nur trockener Sand zu sehen. Ja, und mit mir durch das leere Flussbett gelaufen ist auch Andreas Krone vom Wasser- und Bodenverband. Und er hat mir noch mal erklärt, dass die leere Pankung auch Auswirkungen auf die Hauptstadt hat, auf die Trinkwasserversorgung. Es ist also ein Warnschuss. Die sinkenden Abflüsse sind für Berlin besonders dramatisch, weil ja die Trinkwasserversorgung in Berlin im Wesentlichen auch aus dem Grundwasser und aber auch aus der Spree und aus der Havel gedeckt wird, sodass in Berlin wirklich wenig ankommt. Also die angespannte Lage könnte sogar Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung in der Hauptstadtregion haben. Ehrlich gesagt, das sind keine schönen Entwicklungen.
2: Nee, absolut nicht. Die Trockenheit richtet viel Schaden an. Dazu kommen ja auch noch viele weitere Folgen. Wir haben ja eben schon über die Auswirkungen auf die Ernte in Frankreich hm. zum Beispiel gesprochen. Und auch hier bei uns in Deutschland hat der Bauernpräsident Joachim Ruckfried schon davor gewarnt, dass eben durch die Hitze die Ernte in diesem Jahr schlechter ausfallen könnte.
0: Und ganz aktuell das Problem der Waldbrände. Auch das beschäftigt uns ja schon den ganzen Sommer über. Gerade erst hatte hier bei uns in Berlin der Grunewald gebrannt. Und dadurch, dass die Welt da so trocken sind und es nicht regnet, kann sich das Feuer auch immer wieder ausbreiten. Das hatten wir beispielsweise auch in Brandenburg. Das erschwert die Löscharbeiten einfach massiv.
2: Ja, und dann kommt noch hinzu, momentan leidet auch ganz besonders die Binnenschifffahrt unter der aktuellen Trockenheit. Das heißt nämlich, die Pegelstände sinken in den Flüssen und ganz besonders sieht man das seit einiger Zeit im Rhein. Da kann man das beobachten. Für den Schiffverkehr ist das eine wahnsinnig wichtige Wasserstraße, über die dann auch viele Güter transportiert werden.
0: Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, der prozentuale Anteil der Güterverkehrsleistung für die Binnenschifffahrt in Deutschland ist jetzt nicht besonders hoch. Laut Statistischen Bundesamt lag der Anteil 2020 bei 7 Prozent. Mit Abstand am meisten werden einfach Waren immer noch auf der Straße transportiert, also per Lkw. Also kann man sagen, die Binnenschifffahrt, die spielt eher eine untergeordnete Rolle für den Güterverkehr.
2: Ja, das stimmt. Da muss man jetzt allerdings auch gucken, was per Schiff transportiert wird. Mhm. Denn da zeigt sich wieder, das sind auf der einen Seite Energieträger, auf der anderen Seite ist die Binnenschifffahrt aber zum Beispiel auch ein wichtiger Transportweg für die Chemiebranche. Also man sieht, wenn es um die transportierten Waren geht, dann spielt der Schiffverkehr doch eine große Rolle.
0: Gerade in der aktuellen Phase, in der wir uns befinden, sind wir besonders auf die Energieträger angewiesen. Mhm. Das ist vor allem Kohle, über die haben wir eben gerade schon gesprochen, die über den Wasserweg transportiert wird, die das ausbleibende russische Gas so ein Stück weit ersetzen soll. Und wenn es da nun Lieferschwierigkeiten gibt, dann ist das durchaus kritisch.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Und da kann übrigens auch die aktuelle Situation beim Wassertransport dazu führen, dass die gesamte deutsche Industrie die Folgen zu spüren bekommt. Heißt nämlich, wenn die Situation jetzt längere Zeit angespannt bleibt, dann kann das Auswirkungen auf die Produktion haben, warnen Ökonomen. Das heißt also, da können dann die benötigten Güter nicht rechtzeitig oder auch nicht in ausreichender Menge geliefert werden. Und dann muss entsprechend die Produktion Produktion angepasst, also gedrosselt werden.
0: Und in der letzten Zeit sah es ja ganz danach aus. Besonders entscheidend für die Binnenschifffahrt ist nämlich ein Knotenpunkt. Das ist Kaub, das ist eine Stadt in Rheinland-Pfalz. Dort ist der Pegelstand ganz besonders niedrig. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Rhein lag der Pegelstand dort am Donnerstag bei 34 Zentimetern und die Fahrinnentiefe damit bei 1,46 Meter.
2: Das ist ist natürlich extrem niedrig. Aber was ich sehr erstaunlich finde, trotz dieser aktuellen Situation, konnte der Schiffsverkehr bislang aufrechterhalten werden.
0: Das sind ja krasse Zahlen, aber wie, also, wie funktioniert das?
2: Absolut berechtigte Frage. Das ist einmal so, dass die Schiffe ganz speziell so gebaut sind, dass sie dann auch mit wenig Tiefgang äh, durch die Gewässer fahren können und dass sie eben auch in flachem Gewässer Fracht transportieren können. In den letzten Jahren, muss man auch dazu sagen, gab es immer wieder das Problem Niedrigwasser und darauf hat sich eben die Binnenschifffahrt inzwischen eingestellt, darauf angepasst und dann wird auch immer die Ladung entsprechend an die Pegelstände angepasst.
0: Okay, das ist interessant. Also je weniger auf dem Schiff geladen, desto weniger Tiefgang hat das Transportschiff. Das heißt dann aber auch, dass dadurch ja weniger Güter von A nach B transportiert werden können auf diesen mhm, Schiffen.
2: Genau, also dadurch müssen dann insgesamt wiederum mehr Transporte stattfinden. Das kostet dann natürlich auch. Also die Logistik, kann man sagen, wird dadurch dann immer teurer. Sowieso erleben wir ja schon seit zwei Jahren genau diese Situation. Die Lieferketten sind angespannt. Es kommt immer wieder zu Lieferverzögerungen. Zu Lieferausfällen, das treibt die Preise in die mhm. Höhe und das geht immer so weiter. Und der niedrige Rheinpegel verschärft jetzt die Situation. Das hat zum Beispiel auch der Verkehrsminister Volker Wissing im ARD MoMA-Interview gesagt.
0: Wir sind in einer Situation, in der die Infrastruktur extrem herausgefordert ist. Und gleichzeitig wurde in den letzten Jahrzehnten zu wenig in die Infrastruktur investiert. Wir haben sehr lange schon diskutiert über die Rheinvertiefung. Das gehen wir jetzt an. Wir vertiefen die Fahrrinne des Rheins und gleichzeitig investieren wir in ein Hochleistungsnetz. Denn die Bahn wird dringend gebraucht und sie ist heute an einer absoluten Kapazitätsgrenze.
2: Bis jetzt aber die Fahrrinne vertieft und das Schienennetz dann ausgebaut ist, dauert das Ganze natürlich. Das ist ein längerfristiger Lösungsansatz, löst aber aus meiner Sicht jetzt das akute Problem weniger. Hm,
0: gut, da könnte man jetzt natürlich sagen, warum nicht einfach alles von vornherein per Lkw transportieren? Aber so einfach ist auch das nicht. Das liegt unter anderem am logistischen Aufwand. Oft ist die Infrastruktur einfach gar nicht dafür ausgelegt und auch beim Güterverkehr auf der Straße sind die Kapazitäten begrenzt, das muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, und eine Lösung wäre deshalb nicht den Lkw-Verkehr, sondern die Schiene zu nutzen. Das könnte dann aber wiederum zulasten der Bahngäste passieren, sagt Verkehrsminister Volker Wissing.
0: Ja, faktisch ist es so, dass der Personalverkehr auf eine stabile Energieversorgung angewiesen ist. Ohne eine stabile Energieversorgung fährt auch kein Personenzug, der braucht auch Strom. Und deswegen ist es auch im Interesse des Personenfernverkehrs bei der Bahn, dass ähm, die Kraftwerke mit Energie versorgt werden.
2: Und da soll jetzt eine entsprechende Verordnung kommen, die dann genau das in Zukunft regeln soll.
0: Zu der sowieso schon angespannten Lage bei der Bahn. Ja. Könnte das eine zusätzliche Belastung werden?
2: Ja, und daran sieht man, dass die Probleme immer weitere Kreise ziehen und dass eben schlussendlich dann doch alles miteinander zusammenhängt. Jörg, ich würde vorschlagen, mhm. wir machen an dieser Stelle einen Punkt und sagen bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschüss. Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.